0: 。前不久，故事 FM 播出了德云社相声演员阎鹤祥的采访，尤其是在下集的访谈里，阎鹤祥非常直接地点出了相声行业目前存在的一些问题，其中就包括被饭圈的影响啊，演员的学历偏低啊，演员缺乏创作能力啊这些现象。那这期节目播出之后，引起了不大不小的一些影响，尤其是因为阎鹤翔在节目中还提到了相声和脱口秀的对比，所以在节目播出后的这些天里啊，严鹤翔就和脱口秀界发生了一些有趣的碰撞。那今天阎鹤翔就返场和我讲一讲这些事儿
1: 。我这个节目播完以后吧，首先来说，很多同行的朋友都给我私下都跟我联系，就是基本能愿意跟我联系的。都是比较可能支持我的看法，然后，还、哎、其实我觉得怎么说呢？咱们中国人吧就是这样，就是他一听你的论点嘛，他老感觉你在说谁。其实不是，其实你细听我的东西，包括我说的东西，肯定是在行业内有普遍性的，是大家都这样，都这么想。所以就是说我看完那个下边好多评论，给我一点是让我很启发的，就是好多不是我们这个行业的人。也说，其实这个是一个社会文化行业的普遍的共性，我觉得这个对我触动挺大的，确实是。而且包括我说的一些创作规律的问题，很多人说也是共性。所以我就说，还是那句话、啊，艺术都是共通的。然后还有一个让我很没想到的是，就是对脱口秀行业，可能大家都是对这个事可能反应还挺大。然后当天那个李诞啊，还有那个。好像单立人那个石老板对，好像都通过各种方式，然后联系了一下，然后我们又互相交流一下看法，包括好多我看脱口秀大会上的那些个演员，然后也包括庞博啊，后来也也跟我聊了两句。之前我也看过的
0: ，嗯，之前和这些脱口秀演员没有接触过
1: ，之前没有接触过，之前其实一点都没有接触过，但是通过这个事儿的话，我们建立了一点联系跟接触，然后我就觉得是。我说那些话，我觉得肯定是对他们应该是就是有共鸣了。还是我说那句话，就是有共鸣了。肯定是我说到了一些他们之前也想到的问题，因为他们对相声也不了解。很多人给我的反馈是，他们没想到说相声的里边会有这种见解跟这种看法的人。然后他特别愿意跟我们做一下交流。然后我觉得这个是一个好事儿。然后可能下礼拜好像我去上海有一个 GQ 那个论坛。可能我跟庞博有一个对谈呀、啊，就像是跟脱口秀这两个行业，啊，算是第一次这两个行业有对谈吗？对,对对，我就早就应该有了，早就应该有了。然后这个事儿让我还挺高兴，说实话挺兴奋的，因为同是搞语言行业的人，其实我们有很多的共同语言，就是一聊，大家有很多东西是一拍即合的。因为我们在台上都感受过这种观众的反馈，所以很多对节奏啊。对所谓的包袱啊梗的这种把握是一样的，其实是同行，其实是同行。然后如果包括你看我跟李诞也聊，如果能打破这个壁垒，有一个沟通的话，对双方都是一件特别好的事儿，是一件绝对是双赢的事儿。
0: 对，我觉得上次一些脱口秀界的朋友，嗯，他听到之后被击中了。一个原因就是，你说到脱口秀，其实他不应该学西方的一些语言方式，其实应该琢磨
1: 中文的一些表达方式。对对对，按道理来说，这要跟过去，比如像我们天桥地上有这种江湖门派之间的话，我是不应该说这个话的。这我们行话叫“刨自个儿的买卖”，你不能把这个过给人家。能举个例子吗？你比如说。门派之见，脱口秀现在他家其乐融融，大家都是一家儿的，都不会如之何如何。但如果随着发展，职业化程度越来越高，他一定会有各自独立的派别跟集体的，一定会有互相攻击的成分，因为为什么说相声这个行业从古至今它会有些问题呢？因为它跟别的行业的区别在哪儿呢？它不需要协作，你一个乐队，你得有被子吧。你得有弹琴的，你得有家族，你得有唱歌的，这几个人离了谁都不行。但唯独说相声不是，说相声离了谁都行。说评书的比说相声的人格还要独，因为我一个人说谁我也不用挣完这钱都是我分的，不需要协作。你记住，只要是不需要大家共同协作的工作，到最后肯定会有人性的一些东西要展现出来，肯定会。有你的就没我的，但是我相信，在今天这个社会，大家已经社会发展了，大家受教育的程度都提高了，肯定不会像过去似的那么严重。但是你记住，还是叫有人的地方，它就有江湖。你那个石老板不是那个跟我联系上了吗？人特别那个热心，人说你们，你你有时间，你上我们这儿来看看。然后我说行，我说您上我们那也看看，咱们互相学习嘛，取长补短。你上
0: 次不是说不敢去看，这样会怕误解为你是去偷艺
1: 对？对对对，你看这就是，所以你看我插一句啊，就说你那个问题，就是相声它成型以后，它会有一些行业壁垒，包括行业版权方面的一些行规。你看我们过去有行规，就是说我们到别的剧场去听相声，必须要跟人家打招呼。这是为什么呢？就是怕偷艺。因为别的剧场的演员有权知道有没有同行到我这儿来听，以让我改变我的节目内容。我发现有同行来听，那我就得知道，那么一些我真格很拿手要劲儿的东西，我就不说了，因为我怕你拿走。那你去打招呼，这就是规矩跟道义，你不能偷偷去听，偷偷起名偷艺了，人家说了，你给学走了。所以从我来说。我是有这个行业标准的，因为都是语言艺术。如果人家没有邀请我，我是不会偷偷到人那儿去听的。然后我就去听了一他们的节目，就哎，已经听过了是吧？听过了，就是前天，人家还特客气，那个、给我留两张票。我还说我还紧不好意思，我说别那个什么什么。然后人说说没事，你来吧。我是觉得应该买一票。石老板特别热情。对对对，然后我就去了，去了，人家还紧跟我托付人家说我们这场。不是最强阵容，你说您您还包含着听？我说您千万别这么说，我说咱都一样，这互相学习。所以这是第一次现场听脱口秀。对对，我第一回现场听脱口秀，然后其实感觉还是挺好的。第一，让我感觉观众特别年轻，这对我们来说，其实谁都想抓年轻观众的市场。第一，他购买力强，他消费力强。但是应该没有德云女孩年轻。啊，那个并不重要，那个其实并不重要。我们是希望我们的观众应该是老少皆宜，男女皆有，因为我们这个东西它不是光说给某特定性别跟某特定群体说的，对吧？那肯定是谁都能听。但是你看脱口秀的演员呢，男女就比较平均，而且基本都是一对一对来的。我特你看，别人都听看上面我就观察下边，我观察大家的反应。跟情绪，包括大家对一些段子跟包袱的反应，我在对比我们的感觉。然后呢，第一，关注年轻；第二呢，大家这种互动的意识非常好。他很认真，就是他会追着演员，就恨不得别落下某哪一个字儿、哪一个段子。这可能就跟您过去要听相声茶馆的话，你那种摆着茶，他可能在下边一听，他不见得那么认真。你得过来主动来吸引我。但这些年轻的观众他会很 Z 着上面的演员说的节奏也很快，观众的反应的节奏也很快。然后呢，其实你看我如果听脱口秀的话，我就还是我说那观点。就我开，不自主的我会分析他的技巧，就是如果我说的话，同样一个段子，我说的话我会怎么处理？可以举几个那天听的例子吗？我举两个例子吧，我举我举啊，但不见得恰当着。人家现场效果已非常好了，我还就说两个，就是脱口秀可能在西方到中国可能水土不服的地方，一个是政治的，一个是性的，呃，他也不是非常那什么。这很正常，脱口秀像
0: 西方脱口秀主要的两个笑点就是性和
1: 政治，对就是、政治对，而且政治就是性，是一回事儿，它的他是完全是一样的，你知道吗？他是一样的。对，有有一个小孩儿，我印象特别深，这个。他长得非常的，怎么说就不好看，样子很怪。这个头一来说就很打动我。就是你看，我们为什么叫相声？相是相貌的相，声是声音的声，其实就是用你不同表情的变化传达不同的声音，这就是相声。其实如果就这个定义来说，你说脱口秀是不是相声？就是相声嘛。老祖宗就是这么定义的。你怎么能说人家那不是呢？所以那个小孩一上来，用我们行话来说，他馅儿好，他长得就很讨喜，很那什么。这就用我们来说，这就是祖师爷赏饭，就天生你就适合干这个。就是你没说话，看你就想乐。那个小孩可逗，他说了两个段子，我只能想起这两个段。他有一撮头发，我不知道他是不是故意的，就搭在这儿一一小绺是那种打绺的敢粘的打绺他他本来就有点发际线就高。他这还一绺头发搭拉着，就特别搞笑。好多观众看就看着头发就乐。然后我当时就琢磨，我说他最后一定要拿这个头发要找一个梗。然后果不其然，他说：“你们肯定都在乐我这个头发。我这个头发呢，它既不属于这一边，也不属于这一边，所以我这个头发其实是克什米尔。”他说了这么一个。<笑>嗯，然后我在后边，我当时听完这个以后呢，我就想，呃，如果要是我说的话，我会把这个句话调一个方向。你们看我这头发没有？我这头发有一个外号，叫克什米尔。为什么呢？因为它既不属于这一边，也不属于这一边。其实这就是一个语言顺序。用我们的行话来说，你把哪个当底？在他认为克什米尔这个是底，在我看来不对。注意那边，这一边这个是底，而且你先抛开你说“可是面儿”这个事儿，他会琢磨哟，为什么可是面儿？什么意思？你再说这个，反而会加强你重叠他前两番这个效果。这只是就是语言技巧里边的很小的一点，真正讲起来有很多。我只说这种大家一听就能听明白的。我再举个例子，他还说一个我特别有印象，好像我们家养了好多小猫跟小狗，掉毛。所以地上全是猫毛,毛，导致我的好多东西一掉在地上啊就被污染了。我有一条裤子掉在地上呢，就变成了毛裤。我有一个相片掉在地上呢，就变成了毛片其实这是一个典型的有一点擦边球的梗，但是其实如果要是我当时听这个呢，如果三翻四斗的技巧呢，就可以把它再调理一下。如果是我说的话，我可以不把毛片说出来。我可能会这么说，我说我们家地上有很多毛，我有条裤子掉在地上变成了毛裤，我有件衣服掉在地上变成了毛衣，我买了一个栗子掉在地上变成了毛栗子，我有一个照片够了，你看这就是三番四道，前面我一定要说先三个这种。一样的东西，一样的逻辑结构跟一样的思维方式，这为什么呢？这是培养你的思维惯性，你的思维已经顺着我走了。那么下边我说出照片以后，你在心里就帮我把这个梗抖完了，不用我说了。为什么前面一定要说三个？我们要典型的三番四。你要前面裤子、衣服、栗子，这叫三番，第四番一定跟前三番不一样。但是如果你让我给同学解释为什么一定说三分，有同学较劲，老师你不对，我前面就要说俩，我不想说仨，那我告诉你就得说仨，为什么说仨？这就是中国人汉语它的逻辑，人们的思维惯性跟语言方式一定要三分，它才能达到那个惯性的临界点。但这个东西你说它是。技巧上书面能写的呢？不是，这是人们在舞台上常年总结的经验，就是经过几场或者甚至几十年、一百多年，我们这些老先生总结出来的经验。他发现历代中国人都这样，他完全是相声的技巧，但是脱口秀完全适用。但是今天无非是今天的关节，今天连我们的演员在台上，就你看我特别明显，他说毛片的这个梗，我们的演员今天在台上会跟他一样说。他都不想说三分，再说最后一个，为什么？他觉得观众等不了我说三个，就是观众那种急盼的心情啊！你说了一个，就是观众那种感觉，十秒钟、二十秒钟，你得让我乐一下。演员就去迎合，实际上是你带着观众在越来越快。实际上按这种节奏，你慢下来，观众是可以等你的。因为延迟满足的更满足对，哎，你说特别对，你说的延迟满足这个问题，今天我们的性格上延迟满足的东西越来越多，但是我们对于包袱跟幽默这个东西延迟满足的能力也越来越低，这个低不是观众低，是演员低了
0: 。那你那天听这个脱口秀，有没有觉得
1: 他们呃有让你启发到的地方？有啊有啊，他们很多的，就是最让我启发的，就是为什么我看他们我心里很害怕呀？就是行业的害怕，<笑>真的很害怕。我我今天我跟我一朋友还聊天，就是当我看脱口秀大会看那脱口秀的时候，当大家爆笑的时候，我反而不乐了。当大家爆笑的时候，我就感觉到行业危机了。我在这个比我们好啊，他要火了，我就没饭了。
0: 上次的节目里，严鹤翔说到，脱口秀演员的学历都比相声演员要高，这就让脱口秀演员在创作上就比相声演员要占优势。嗯、严鹤翔现在觉得，甚至在性别上，脱口秀都占优势，因为说相声的没有女生
1: 。为什么相声没有女的，脱口秀有女的？对对对，其实这个东西就是，如果我不解释，你就让观众坐在那儿想，你都可以想出来。就是传统段子里边很多。一些传统相声的包袱，女演员一说，天然就觉得有点不招人待见，有点不可爱。这就是为什么呢？因为当初写这些段子的人都是男的，没有一个女相声演员或者女相声作者在那个年代从事创作。还是那句话，现在女相声演员在台上一直在模仿男相声演员，所以你看着一定会别扭。而且也包括那个时候的男的相声演员一些段子里边，其实可能会充斥一些，说实话一些不尊重女性的东西。实话说，这些东西到今天也有。比如你看，你听相声里边，包括今天我们任何搞笑的东西里边，有一种构成结构的方式，就是我们会用一个很难看的女的喜欢这个男的，以作为贬低这个男性的一个标志。就是现在的段子里还有。对，一个男的很囧。是因为有一个特别不好的、特别刺的女的喜欢上他，这是他不好的一个标志。但我相信这个东西，女孩听了不见得高兴。但是为什么女的可以有脱口秀？因为女的脱口秀演员她说的都是自个儿的事儿，她先天就不会有这种不好的东西，因为她本身就是自己创作的，她怎么会创作不可爱的东西呢？这方面就看出来，这就是相声落后于脱口秀的地方。你在演员上，因为你职业性的问题，已经造成了性别壁垒，你是不是比人家已经落后了？你少了一半的人才来源，你也少了一半故事的来源。其实女性题材都是人嘛，都占这个世界的一半嘛，她有她的生活，她有她的梗。所以你看，武汉推委大会，我印象最深有一个那女的叫什么来着？就是杨丽吧？那个，那就特别好啊，她那个东西就特，在我来看就很高级啊。就是说啊，一个。我就喜欢跟那些我配不上的男的在一块儿。如果大家看到我跟一个我配不上男的在一块儿，大家第一个会想啊，这个女的有点东西啊
0: 。而且我谈恋爱有一个原则，就是我一定要主动的追求别人，因为我只想和我配不上的人谈恋爱。<笑>就是当我和我男朋友同时出现的时候，我不想听到别人说什么他们两个看起来好般配啊，这是男才女貌，我觉得不好听，你知道吧？我希望大家看到我们的时候先沉默。然后过了几秒钟，说：“这个女的有点东西哈。啊
1: ”高级，她一下就撞击了每个人。其实这个事是他自个儿的尴尬，你发现了吗？她一个配跟她配不上的男的在一起，但是她用了这么一种方式，完全化解了这个尴尬，并且击中了每一个人。这是高级的东西，这是高级的东西。我说实话。我这个最喜欢的这些东西，我就没乐。我说操，我说这个他妈不如人家，他妈的我来我没有这些东西，我没有这些生活的感悟和嘲弄的这些的呃意识跟跟范畴，那我就觉得很害怕
0: 。刚才严鹤翔提到过一点版权的话题，这其实是他最关心的一个问题。这次去上海和庞博对谈，也是要重点聊这个。
1: 因为相声这个行业有一个不好的，就是不尊重版权，是个行业共知。这话说我不应该说，不尊重版权是行业共知。经常又会偷段子，经常是行规。偷段子是行规，可以偷。这按道理来说，这是我是不该说，这你也可以播，没关系，我不怕暴露我们这行业不好的地方。就是说，某某人说了一个段子，只要我听见了，我就可以上台说。很奇怪吧？但这个是这个行业的行规，所以你看，我们德云社为什么这么多年，全中国小剧场不是德云社团体的人都在用德云社的相声。如果德云社就这个问题追究版权的话，德云社的人可以所有人全歇工。你包括你看我们单位也是嘛。如果一个演员说了一个段子，那个演员如果听得好的话，他可能到另外一个剧场，他可能也就说了。但实际上，这个是不尊重版权的。起码你要去跟人家说一声。有的人可能连说都不说了，就以至于前场的演员说了一个，后场演员人家自个儿原创的东西，人都不知道。后场演员上台又说了一遍，你说多尴尬？这就就犯行规了。就我们叫越了嘛，就犯行规。为什么？你看有这类词儿叫越了，这是一句黑话，越了就是你们俩说出说的一样的了。但好像据我所知，我对脱口秀不太了解。据我所知，脱口秀是绝对严禁互相偷别人的东西的。我说一个最有意思的一件事，这个袁鹏的《五环之歌》你知道吧？全中国人都知道。你知道《五环之歌》是谁交给袁鹏的吗？是我交给袁鹏的。这个事儿，袁鹏在节目上做节目也说过，他我看他做采访也说过，这个是怎么回事呢？我听这个五环之歌的原本也不是我原创的，是我记得我在某一个可能是是不是电台呀还是什么什么，是我一个朋友给我念叨唱这个。所以今天岳云鹏唱的五环之歌不是原版的五环之歌，因为他只听了一半，岳云鹏只听到这儿，后边的他不知道，因为我当时没唱，所以他那个版本打这儿就改了。终于有一天。呃，你要修到七环，修到七环怎么办？你比五环多两环，这两句是他后加的。我告诉你原版怎么唱，想听吗？非常想。啊，五环，你比四环多一环；啊，五环，你比六环少一环。有人说你离市区太近，有人说你离市区太近，呃，有人说你离市区太近，可你比四环还远着一，你比四环还远一环。有你有人说你离市区太远，可你比六环还近着一环。啊，五环啊，五环，你把北京城绕了一个圈。我听完这五环之歌呢。我觉得挺好玩我就在后台就哼哼来的，哼哼完了以后呢，被我们社另外一个演员听到了，他觉得挺有意思，也哼哼了一下。这个演员又哼哼给再另外一个演员，再另外一个演员哼哼，被袁鹏听见了，他再到台上去哼哼这五万之歌，慢慢才有了今天的这个发展跟状态。但是如果你看，如果从按道理来讲，如果要是我说。就说版权的问题，其实岳云鹏应该问一问这个东西一开始出自什么地方，因为比如说很有可能，比如说是别的演员，他之前在台上已经演了，或者来说呢别的团体在台上已经演了，你再说就不那么合适，他总有一个人家先拿出来演的问题。这个其实你看就是我刚才说的那个问题，并不赖岳云鹏，是因为所有人都这样。就是我只要听了一个有意思的东西，我不会故意他的版权。我上台马上就说说的好，效果好，那就是我的。所以你看这个问题，因为后来我知道这个《五环之歌》，人家之前是有一个人写的这个东西，导致什么呢？为什么后来这么多年我没提这个事？导致我很尴尬，就人家会以为是因为不管怎么说，人家看我跟岳是一个团体的。人家好像这个变成是我从外界把这个东西拿到了我们单位，你懂我意思吧？但是这东西我又没有说，但中就导，所以这个东西的误会产生呢，就是因为这个行业整体大家的认知，但其实这个事儿是一个严重的侵犯。你不记得最早是从谁那儿听的？我真的想不起来，我记得是某一天是哪个网上的一个段子，什么电台？但是后来我我听说这个东西，人家就是。不是说这个东西是特别的没有名，这个东西是确有其人的。因为我来在网上，我看有人议论这个事儿，就有人议论这个《武汉之歌》不是原创。那当时我就脸红了，因为是从我这个渠道传进来的。而且岳云鹏如果听说这个东西是外边的，他也不会用。因为我们单位自个儿，因为一开始我们都用我师傅的徒弟用师傅就无所谓了，所以这个版权意识就没有那么严。其实你看，相声跟脱口秀，如果要是，甚至我跟李诞他们说，我说我特别想做一档就关于中国人说话的节目，咱们这个节目就聊说话的技巧。其实相声、脱口秀大家都认为，哎呀，是在聊梗，在大逗大家乐，其实不是，就是我刚才说是的。就是说话的技巧。中国人的语言本来就是偏含蓄的这种习惯，我们有很多很多说话的技巧是蕴含在这个语言文化里边的。你看现在那个特别火那个节目就是《演员就位》，那不就是聊演技吗？那既然演技的节目能聊，那么说技的节目为什么不能聊呢？你都是那些什么相声大赛啊，包括。呃，脱口秀大赛啊，包括我们那个，比如相声有新人，都在评价段子，他可乐，他不可乐。那好，我们就来做一期聊他为什么可乐，他为什么不可乐的节目。我觉得可能也是个试水，但我觉得这是一个可做的一个东西。啊
0: ，我现在想象不出来，到时候如果你们一起搞一个节目的
1: 话，穿着大褂的和穿着便服的在一起，就其实你看，这就是一个误区。大褂这个东西跟相声没有绝对的关系。为什么相声要穿大褂呢？因为过去民国的时候，这个大褂是便装。那个时候穿大褂演出，跟咱们现在穿着圆领衫、T 恤，他们脱口秀现在在台上演出是一样。的。他们现在是不是台上穿便装，连正经的演出服都不穿？这就是相声的原生态。那个年代是个人出来就穿大褂那你们为什么现在还穿？所以你看吧，这就是一种形式上的问题，就是我们形式上认为穿着大褂搬个桌子那个是传统相声，我们在 copy 一种形式，但它不是 copy， 它是内容的东西。所以以我的观点，相声这个东西早就应该把大褂跟桌子这种方式要取掉了。对，我
0: 很期待你这个语言节目能早点做出来
1: 。对对对对，我是希望有，嗨，这也就看看。是是不是好呈现了？我是希望我们到台上真正去给大家聊一聊，逗大家乐的技巧。其实过去来说，这个东西是不能聊的，这东西是饭，你聊完了人就不听了。但是今天这个社会，说实话，就演技都能上台聊了，已经把学校的这种学问，就是表演上的学术性的东西，都在向大家聊。我觉得那怎么不能聊呢？
0: 我我甚至觉得你们如果做这个事儿的话是非常有市场的，因为那个你想啊，呃，可能在中国大家不是这么强调，但是在西方的话，大家判断一个人说这个人幽不幽默是很重要一条素质。对，就是说其实，嗯，我相信现在年轻人未来越来越多的会想要让自己拥有一个幽默的素质。那怎么幽默？其实这是你们可以教的
1: 。对对对，其实幽默这个东西，一谈到幽默，其实。所有的各种语言、各种文化，其实对幽默的定义基本都一样。幽默的最高境界就是自嘲，其实就是自嘲。你看我，我我们这行业也是嘛。我们这行业其实行业内有一个公认的认知，就是说我们叫找包袱嘛。说这个人拿别人找包袱，那不叫能耐，有能耐是拿自个儿找包袱。包括你看脱口秀，他们大部分说的好的梗，其实是说自己。但是我们如果像我们这行业老说传统相声的话，其实反而把自己就丢了。你要说自己就必须说当下的事儿了，因为你是当下的人，所以说说谁都简单，说自己最难。所以说为什么你看我们特烦大家评价我们说相声的来不来就有家长把孩子送来了，来那个把这孩子说相声吧，特别坏，嘴可损了。我们特别烦这个，谁说说相声就得嘴损呐、啊？你追损是损别人，的，不叫能耐呀。我们这块有这样的，你看下边啊，那嘴茬的厉害着呢，谁都不饶人，那嘴斗的特别厉害，谁跟他这占不着便宜，一上台准完。这样在我们这行业见的太多了，所以你看这个是也，如果有机会啊，我也想跟脱口秀演员交流的。其实到最后，你的包袱、你的梗，到最后就全部重要了。如果你干了一辈子以后，关键是你这个人。这就是我们行业老先生总结出来的规律，所以为什么说学艺先学人呢？做艺先做人。你干了一辈子以后，你发现你台上的一切包袱，一切你的段子，跟你的人格是离不开的
0: 。我觉得这个点就是特别好，因为尤其在这个这个、呃、现在这个新媒体时代，嗯，嗯就是。大家特别强调说：“你构建出来一个人设的东西，就是跟你当下的自己是
1: 脱离的。”对对对，这个人设这个东西，我是极讨厌的。我在很多场合都说，现在演员提人设，你是个演员呐，你的工作就是到舞台上去塑造各种各样的人，你怎么好意思提人设呢？就甚至有的演员说，我的人设会影响我角色的塑造，那你就别干演员了。你已经不能再塑造人物，你私下的生活的状态都已经影响你的工作了，你就可以辞职了，你还干它干嘛呢？其实好多人说我是我是艺人啊，我心里说我是明星。你问啊，你拿你拿采访问，你说你是什么？我是个演员，但是心里他绝不是这么想，他做的每一件事都对不起。他说他是一个演员。所以你看，这点我师傅说的对。他说，很多做艺的人一辈子不是在做一个演员，他一辈子在模仿一个演员。这也是包括我跟脱口秀。如果有一天，他们我觉得慢慢慢慢。可能因为现在中国最老牌的干脱口秀的演员，可能也干的时间不会是太长。但是我相信，如果他们干了几年，又比如干了一辈子脱口秀，七十八十了。老脱口秀表演艺术家了，在上台的时候，他们一定会了解这一点的。就是到那个时候，你就发现，你钻了的什么梗啊、什么包袱段子呀，不重要，重要的是你这个人是个什么样的人
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。